1: son los lemas o eslóganes que hemos oído, oímos en la actualidad y estamos seguros que seguiremos oyendo en los días que están por llegar. Eslóganes como, ahorra agua porque cada gota cuenta, gota a gota el agua se agota, o una gota de agua es vida, no la desperdicies. Estas y otras frases parecieran nuevas, pero ya Leonardo da Vinci dijo, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
0: Efectivamente, todo lo que conlleva el cuidado de este elemento vital para el ser humano y para su entorno no es nuevo, sino que ya desde tiempos antiguos, la necesidad de ser responsables con este líquido se hace claramente patente. La conservación de este bien que la naturaleza nos ha regalado y Dios mismo nos ha dado, es responsabilidad, no de unos pocos, sino de todos. Así que miremos bien cómo la utilizamos, cuidamos y preservamos. Amazwi
2: Obupila. Yebo yeah, bueno! Un palo unkulunkulu un unkulu, Wabapilisa abantu bakhe ngalo. Baba, zifundo ngabawa, Trans World Radio.
1: y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo. Efectivamente, esto es a lo que se
0: refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes Llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la palabra de Dios Y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
2: No mires atrás, por favor donde los pájaros no cantan, donde la luz es difusa y el dolor te lleva, no pises el camino recorrido, las imágenes perdidas, no dejes que tus días se agoten como pequeños velas, porque el viento, el viento sopla, el viento, el viento sopla, el viento, el viento sopla, sopla hacia lo... no puedas que quieren perderse hazlo por lo
0: En muchos aeropuertos el sistema de altavoces se utiliza para anunciar salidas de vuelos e incluso llamadas a los pasajeros más rezagados. El objetivo es informar a los viajeros sobre aquellos asuntos de última hora en relación a sus vuelos con tal
1: de que no los pierdan y puedan llegar a su destino. Pues qué curioso, porque de la misma manera la Biblia también nos llama a responder a un mensaje. Es como un ultimátum que Dios hace a la humanidad. En nuestro recorrido por la palabra de Dios regresamos al Antiguo Testamento. Hoy comenzamos un nuevo libro para descubrir las enseñanzas de Dios para su pueblo. Como digo, un nuevo libro profético. En esta ocasión nos vamos al libro de Miqueas empezando... Claro está, por los primeros versículos del capítulo 1.
0: Pero antes eh, tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros de manera inmediata. Dejen sus comentarios, sus preguntas, eh, sus inquietudes o simplemente contacten con nosotros para darnos su opinión sobre la fuente de la vida. Será muy oportuna para nosotros y muy valiosa. Tomen nota 601-203-265, 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy. La fuente de la vida.
3: Miqueas, capítulo 1, versículos 1 y 2. En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, llegamos hoy al pequeño libro del profeta Miqueas en el Antiguo Testamento. Este libro fue escrito por uno de los llamados profetas menores y consta de siete capítulos. Es algo más extenso que los últimos dos libros que hemos estudiado, pero sin duda es una obra muy importante es cierto que cada libro de la Biblia que estudiamos es importante, ya que cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Vamos a comenzar este libro de profeta Miqueas estudiando algunas características de su autor, porque creemos que es importante conocer algo acerca de Miqueas para comprender mejor su mensaje. Su nombre, Miqueas, significa «quién como Jehová». Esta palabra tiene la misma derivación que «Miguel», el arcángel, y cuyo nombre significa quién como Dios. Ahora, hay muchos hombres en las Escrituras con el nombre Miqueas, pero este profeta se nos identifica ya en el primer versículo de su libro. El versículo 1 de este capítulo 1 dice Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Aquí se nos da bastante información. Miqueas era originario de Moreset Gat, Miqueas, capítulo 1 y versículo 14, un lugar situado a unos 35 kilómetros al sureste de Jerusalén, cerca de Laquis. Se nos ofrecen... Estos detalles, para que no lo confundamos con otro Miqueas, que también se menciona en las Escrituras. Miqueas fue un contemporáneo del profeta Isaías, y profetizó en los días de los reyes Jotam, Acac y Ezequías, que eran reyes de Judá. Sin embargo, su profecía tiene que ver con Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte de Israel, mientras que Jerusalén era la capital del reino del sur, de Judá. A pesar de provenir del Reino del Sur, su profecía tiene que ver más con el Reino del Norte. Él habló a la nación durante el tiempo en que el Reino del Norte estaba siendo atacado por Asiria. Aunque el Reino del Sur estaba sufriendo los ataques enemigos, fue sin embargo el Reino del Norte el que fue llevado a la cautividad por Asiria. Se nos informó que Nikeas profetizó durante el reinado de estos tres reyes, Jotán, acaz y ezequías pero también fue contemporáneo de los profetas isaías de oseas y de Amós. todo se desarrolló durante la última parte del siglo octavo antes de cristo así es que tenemos antecedentes bastante amplios en cuanto a Miqueas, y podemos conocer bastante sobre este profeta aparentemente él era amigo de isaías a su profecía se le ha llamado un isaías en miniatura hay algunas similitudes sorprendentes y vamos a destacarlas al avanzar en este estudio. Debemos destacar algo interesante, y es que Miqueas fue citado por el profeta Jeremías. Quizá usted recordará que cuando estuvimos estudiando el libro del profeta Jeremías, también mencionamos este detalle en particular, porque es inusual, y revela la importancia que tenía el profeta Miqueas en aquellos días. Volvemos a recalcar esta importancia porque vamos a recordar lo que escribió Jeremías en el capítulo 26, versículo 18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es interesante destacar que la gente no prestó más atención a Miqueas que a Jeremías, y lo que Miqueas profetizó sucedió, lamentablemente, a Jerusalén exactamente tal como él lo predijo. El tema del libro de Miqueas es muy importante para nosotros. Habitualmente se le considera a Miqueas como un profeta de juicios. Esto parece ser cierto ya que en los primeros tres capítulos Miqueas hizo un gran énfasis sobre el juicio. Sin embargo, de los siete capítulos que componen este libro del profeta Miqueas, solamente los primeros tres capítulos se consideran como denuncias, ya que los últimos cuatro capítulos son de consolación. La gran pregunta que el profeta planteó en su libro se encuentra en uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras, y es ¿Quién es como tú? Es decir, ¿Quién es como Dios? Miqueas recalcó y mencionó este pensamiento a lo largo de todo su libro tal como veremos al avanzar en nuestro estudio. Encontramos en los primeros tres capítulos el siguiente tema, ¿Quién como Dios en la proclamación? Es decir, en testificar. Luego, en los capítulos cuatro y cinco el tema es ¿Quién es como Dios en profetizar, en consolar a la gente? En el capítulo seis el tema es ¿Quién es como Dios en rogar? Y finalmente, en el capítulo siete tenemos el tema ¿Quién es como Dios en perdonar? El libro de Miqueas es breve, pero precioso y profundo. El tema principal del libro es el juicio y la redención de Dios, pues ambos están presentes. El versículo clave lo encontramos en el capítulo siete del libro de Miqueas, versículo 18, donde dijo, «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo?» Porque se deleita en misericordia. Ahora, debemos decir que Dios aborrece el pecado, pero que Él ama el alma de los pecadores y Él quiere salvarles. Amigo oyente, el juicio es llamado la obra extraña de Dios. Es extraña porque a Él no le agrada juzgar, pero como Él es un Dios santo que aborrece el pecado, cualquier rebelión contra Él debe ser tratada con severidad. Él no podría hacerlo de otra manera, pero él aún ama el alma de los pecadores. Dios desea salvarlos y los salvará si se acercan a él con fe. Al comenzar a estudiar el libro del profeta Miqueas, también tenemos que hacer la siguiente observación acerca de su estilo. Si usted aprecia la hermosura en el lenguaje literario, si usted es sensible a la poesía, si usted disfruta con la buena literatura, entonces apreciará este libro de Miqueas. Para muchos es el favorito de los profetas menores. Su escritura es mordaz y personal. Miqueas era incisivo, conmovedor y también tierno. Miqueas era un realista y un buen reportero. Podría haber sido un buen corresponsal de guerra. Tiene una belleza exquisita que combina la infinita ternura de Dios con su juicio. Hay algunos pasajes muy conocidos para la mayoría de los creyentes, aunque muchos de ellos ni siquiera saben dónde se encuentra el libro del profeta Miqueas. A través de la penumbra del juicio que se acerca, Miqueas pudo ver claramente la futura gloria de la redención de Israel, lo que convierte a este libro en un documento extraordinario. Ahora, queremos agregar otro comentario. Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de Israel y sobre Jerusalén en Judá. Estos centros ejercían una gran influencia sobre la población de la nación. Los problemas urbanos de aquel entonces se parecen mucho a los problemas actuales, los que enfrentamos hoy, en la actualidad. Miqueas condenó la violencia, la corrupción, el robo, la codicia, el crudo materialismo, la bancarrota espiritual y el sexo ilícito. Bien se le podría llamar el profeta de la ciudad... Creemos que es muy interesante la forma en que se puede dividir este libro de Miqueas. Se pueden establecer tres divisiones naturales del libro, ya que pronunció tres profecías, cada una comenzando con una orden, oíd. El primer mensaje que comienza en el versículo 2 es, oíd, pueblos todos. Se dirigió a toda la gente. El segundo mensaje fue específicamente dirigido a los líderes de Israel. Lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Dije, «Oíd ahora, príncipes de Jacob». El tercer mensaje se encuentra en el capítulo seis, versículo uno. Miqueas comenzó con una palabra personal, un ruego a Israel, para que se arrepintiera y regresara a Dios. Dijo «Oíd ahora lo que dijo el Señor». Tenemos entonces en los primeros tres capítulos la proclamación de un juicio futuro por los pecados pasados, y en los capítulos cuatro y cinco el profeta Miqueas proclamó la profecía de la futura gloria a causa de las promesas pasadas. En el capítulo seis se nos refiere algo sobre el castigo del pueblo, y ya llegando al capítulo siete nos encontramos con una cuarta división que titulamos perdonando toda la iniquidad a causa de quién es Dios y de lo que él hace. Esta es, pues, una breve introducción, un bosquejo, que nos da una idea general sobre este breve libro. Como regla general para estudiar y comprender mejor la Biblia, ofrecemos el siguiente consejo. Lo primero que se debe hacer es buscar el mensaje del libro que deseamos estudiar. ¿De qué se está hablando? ¿Qué es lo que el escritor está tratando de decir aquí? ¿Cuál es el mensaje principal que tiene este libro? Por lo tanto, conviene hacer un bosquejo del libro. En esta obra del profeta Miqueas encontramos este mensaje. ¿Quién como Dios en proclamar, en profetizar, en rogar y en perdonar? Este tema es el contenido de este interesante y hermoso libro. Después de esta introducción llegamos al primer capítulo y a la primera división que es de denuncia y abarca los primeros tres capítulos. Le daremos a esta división el siguiente título. La proclamación de futuros juicios por los pasados pecados. En este libro tenemos algunas declaraciones sorprendentes, bastante terribles, por cierto. Vamos a observar la primera de ellas, porque la encontramos en este primer capítulo. Pero prácticamente cada capítulo tiene alguna declaración realmente asombrosa pronunciada por Miqueas, el autor. A veces será solo un solo versículo, o como aquí, en ese primer capítulo, donde encontramos varios versículos. Aquí tenemos el primer mensaje del profeta dirigido contra Samaria y que alcanzó también a Jerusalén. Leamos lo que dijo en el versículo 1. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, a Kad y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Recordemos que Samaria fue la capital del Reino del Norte, originalmente construida por Omri, rey de Israel, pero además fue un centro de idolatría. Se hizo famosa y de triste fama por causa de los reyes Acap y Jezabel que construyeron allí un templo al dios Baal. Samaria fue construida en una localidad muy hermosa, pero hoy en día todavía solo podemos contemplar sus ruinas. La profecía de Miquea sobre Samaria se cumplió literalmente, y las desoladas ruinas son un mudo testimonio de la veracidad de sus palabras. El profeta Miqueas era originalmente del sudoeste de Jerusalén. Aunque provenía del reino de Judá, o del sur, Miqueas profetizó para los dos reinos. Sin embargo, su mensaje principal era para el reino del norte. El profeta contemporáneo de Miqueas fue el profeta Isaías, cuyas profecías se dirigían hacia el reino del sur. Quizás, por ser un poco más joven que Isaías, Miqueas pensó que éste podría cuidar y encargarse del reino del sur, mientras Dios le dirigía a Miqueas a hablar mayormente al reino del norte. Es imposible confundir el mensaje de Miqueas, o a quien lo dirige por la claridad, precisamente, de sus declaraciones. Con esto llegamos al versículo dos, donde Miqueas hizo este llamamiento, Oíd, pueblos todos. Oíd, pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti, y el Señor, Dios, desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Así comienza la primera división, y Miqueas empezó a proclamar el futuro juicio contra Samaria. Esta orden, «Oíd, pueblos todos», significa justamente eso. Todos los pueblos. Toda la gente. Le incluye a usted. Me incluye a mí. Donde quiera que nos encontremos hoy, el profeta Miqueas nos está hablando. Su mensaje es un mensaje para nosotros en el presente. Tiene vigencia, es actual». Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, aunque los profetas se refirieron a cierta situación específica que ya ha desaparecido hace mucho tiempo, sin embargo su mensaje es relevante para el día de hoy porque ellos mencionaban ciertos grandes principios inalterables ante el paso del tiempo. Miqueas, como también otros profetas, ofreció una filosofía de gobierno humano. Él reflexionó sobre el tema de lo que significaba una falsa o una verdadera autoridad en el gobierno de una nación. Este sería un buen libro de estudio para los políticos actuales. No les haría daño conocer la filosofía de Dios en cuanto al gobierno de un pueblo. La razón por la que muchos pueblos sufren abusos de poder por parte de crueles dictaduras es el gran desconocimiento que los dirigentes y líderes políticos tienen acerca de la Biblia. No saben que en la Biblia se encuentran grandes principios que vale la pena seguir. El problema de un país, de una nación, no solamente si es gobernado por este o aquel partido político. El verdadero problema, amigo oyente, es que un gobierno en manos de hombres malvados no puede dar muy buenos resultados. Así es que existe una filosofía de gobierno presentada aquí en la Biblia. Ahora, el carácter de la persona que gobierna es importante, y en este sentido es indiferente el tipo de gobierno que exista. Puede ser una monarquía una democracia u otra forma representativa de gobierno. Queremos aclarar abiertamente que no estamos aquí hablando de política, sino de principios éticos para gobernar. Estamos tratando de señalar aquello que la Biblia destaca como problema. En el presente estamos más preocupados por si los líderes tienen una personalidad atractiva ante la opinión pública, con una imagen televisiva y adecuada, y si tienen suficiente carisma. Estamos más interesados en el carisma que en el carácter. Es necesario que los gobernantes sean hombres de carácter íntegro. El profeta Miqueas condenó esta falta de integridad en el capítulo tres, versículo 11, cuando dijo «Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo «¿No está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Como usted puede ver, se habló de falsos profetas, de una religión falsa, de líderes falsos. Ese era el gran problema, y Miqueas lo está denunciando. Como usted puede ver, amigo oyente, este estudio promete ser muy interesante y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Miqueas para que pueda estar más familiarizado con lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Si le surgen dudas o preguntas, le animamos a que nos escriba, porque nos agrada mantener precisamente un contacto constante con nuestros oyentes. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, y es nuestra oración que el Señor añada a su vida sus incontables bendiciones.
1: Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida punto com. también nos pueden escribir a info arroba radioencuentro conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones la principal la fuente de la vida también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial.